0: Arena?
1: Hyvää päivää! Tänä on tänään vieraana Helsingin kaupungin museon tutkimuspäällikkö Minna sarantola Weiss. Me puhutaan 80-luvusta otsikolla Me halusimme kaiken. Tässä on siis käsillä Minna sarantola Weissin kirja 80-luvusta, joka lähestyy historiallisesti, mutta myös esineiden kautta. Mä voisin aloittaa tästä, että tota, tota, tarkoitan siis sitä, että 80-luku, joka on monille niin rakas, tutkimuksakin on todettu, että ihmiset pitää sitä parhaana vuosikymmenellä, mitä on ollut, niin onko esimerkiksi esineiden kulttuuri, onko esinekulttuuri kulttuuri tai tällaiset tavarat yksi avain, jolla 80-lukuun voisi päästä? Ma-
0: materiaalinen kulttuurihan on se osa meidän arjesta, joka meissä laukaisee näitä niin kuin nostalgiamuistoja. Et jos mennään vaikka äh, kasari- Facebook-ryhmiin, niin semmoiset asiat kuin karkkipaperit, taikka jäätelön kääreet, taikka levyn kannet, taikka farkut, tai tällaiset, niin ne niin kuin avaa meille tien sinne, että mitä silloin oikeasti tapahtui ja miltä oikeasti tuntui. Et kyllä materiaalinen kulttuuri on tosi kiinnostavaa. Ja sitten toinen asia on se, että 80-luvun aineellinen Maailma oli jo sen tyyppisistä materiaaleista ja sitten myös muotikierron vuoksi sen tyyppistä, että se ei ole tallentunut erityisen hyvin. Esimerkiksi museokokoelmissa 80-luvun arkiesineitä itse asiassa, jos puhun omasta museosta, niin ei ihan hirveän paljon ole.
1: Kansluku on usein muitittu pinnalliseksi ja, ja, ja käytetty erilaisia tällaisia termejä, ulkonäkökeskeinen ja, 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 ja asut olivat mahdottomia, mutta tota, nyt tässä varmaan täytyy puuttua vähän tähän 80-luvun luonteeseen, koska Tuo niin ylikuluttamisperspektiivi varmaan osittain johtuu siitä, että katsotaan 90-luvun laman läpi sitä, mitä oli, ja ajatellaan, että 80-luvun ikään kuin tuotti sen laman ja muun. Äh, onko tämä perusteltu väite, vai oliko 80-luvun, mitä mä sanoisin, sitä ei tulisi syyllistää niin paljon?
0: Mä ajattelen, että sillä äh, lama näkökulmalla on aika iso merkitys siinä, miten me arvotetaan, jos me katsotaan sitä. Niin kulutuskulttuuria tämän päivän näkökulmasta, niin itse asiassa 80-luvun suomalaisilla ä, oli edelleen aika vähän tavaroita, taikka vaatteita, jos puhutaan vaikka siitä, että kuinka paljon koululaisilla oli vaatteita, taikka lapsilla leluja. Et sitten toisaalta tietysti, ä, jos verrataan 70-lukuun, elintasohan parani. Ä, ja Ihmisillä oli esimerkiksi mahdollisuus hankkia kodinkoneita ja ä, koteja, kalustettiin ihan uudella innokkuudella osittain myös velaksi, koska tämä niin luotolla ostaminen muuttu koko ajan hyväksyttävämmäksi. Mutta varsinaisesti kuitenkaan niin sanottujen tavallisten ihmisten kulutus ei ollut se asia, joka Suomen sitten lamaan.
1: Oliko se jotain sellaista, nyt mä en ole varma syvistys mä 20-lukuromantiikkaa, mutta mulla on sellainen muistikuva, että, ää, että se määrä, mitä ihmiset laittoi ää, pukeutumiseen ja ravintolassa käymiseen ää, 1920-luvulla, niin piti mennä pitkälle pitkälle 50-luvun lopulle tai jonnekin, että nämä samanlaiset tota, ää, kulutustottimukset alkoi taas nousta, joka mahdollisesti 80-luvulla tuli esiin, Eli, tota, Tehdäänkö me tyhmän rinnastuksessa mä kysyn, että oliko 20-luvussa ja 80-luvussa jotain samaa?
0: Tuo on hyvä kysymys, jota mä en ole kauheasti ajatellut aikaisemmin. Mä luulen, että yksi asia, mikä näitä nyt ainakin yhdistää, on se, että se ryhmä, johon tämä uusi urbaani kulttuuri ulottu 20-luvulla ja 80-luvulla, niin oli tietysti tosi pieni, että Suomessa asuu hyvin monenlaisia muitakin ihmisiä. Mutta yksi asia, mikä näitä yhdistää kuluttamisen näkökulmasta, on musiikin kulutusmahdollisuuksien niin voimakas muutos. Että 20-luvulla tulee radio ja grammofoni, ja sitten 80-luvulla tulee paikallisradio. Et, niin kyllä, siinä niin jotain
1: on. Täällä on tänään siis vieraana Helsingin kaupungin, on tutkimuspäällikkö, Minna sadantola tuolla vaiheessa. Me puhutaan 80 1980-luv- 1980-luvusta otsikolla, me halusimme kaiken um, 80-luvulla tapahtui myös poliittisia asioita, että tuli sinipuna hallitus, oliko se nyt 86, ja, 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 ja. lähdettiin hyvin tietoisesti ähm, vapauttamaan rahapolitiikkaa. Ja lainansaamista ja sellaista luovuttiin pitkään olleesta niinku, tarkan markan politiikassa, jossa val- valvottiin, että Suomen kilpailukyky säilyisi, säilyisi hyvänä. Äh, Nämä pankkifuusiot ja nurkan valtaukset ja kourikaupat. Kertoisit sä vähän näistä. Ne oli aika rankkaa sitten rahoitusmaailman puolella.
0: 80-luvun pörssimaailma oli niin kuin suomalaisessa ympäristössä jotakin aivan uutta. Se, että pörssistä tuli sellainen puheenaihe, joka niin liki päivittäinkin näkyy lehdistössä ja vähitellen myös televisiossa ja radiossa, niin niin kuin puheen aihe ja se, että se raha tulee näkyväksi kulttuurissa, niin oli 80-luvun suomalaisille tosi uusi asia. Ja itse ajattelen, että se varmasti oli myös ö, siihen niin kuin pörssin pyörteeseen neille ihmisille monille aika uutta. ettei ei ollut välttämättä ehkä hirveästi osaamista, oli mielikuvia ja niin kuin ajatus siitä, että tässä aukeaa nyt ihan uudet mahdollisuudet. Ja sitten toisaaltahan siinä on taustalla tällaisia vanhoja kansallisosakepankin ja Pohjolan leirin ja Sypin le- leiriin liittyviä niin y- y- yritysten välisiä valtataisteluja ja muita, Että siinä niin rakentui tosi paljon ö, draamaa, ö, joka tietysti sitten kun vähitellen tullaan pankkikriisiin, niin kosketti koko yhteiskuntaa, mutta aluksi kuitenkin kosketti vain hyvin pieniä piirejä, ja suuri yleisö seurasi sitä sillä tavalla niin kuin vähän etäältä, niin että onpa jännittävää.
1: No, syntyi uusia käsitteitä, tai, tai siis niitä otettiin muualta maailmasta, juppia ja dinkejä, siis double income, no kids, millä tavalla voi sitten kaksi aikuista äh, maksimoida rahankäyttöä, kun ei ole lapsia. Ainakin tietyissä oloissa. Mutta ää, media, koska media. Syntyi tavallaan tästä uudesta alakulttuurista, joka oli nostanut päätään, mutta tota, media myös synnytti samaan aikaan, että kulttuuri ja sitilehti ja image tässä on nyt erityisesti nostettu esiin, eli, eli okay, mun muistissani ne olivat ainakin jotain täysin uutta. Eli oliko tämä ikään kuin vähän niin kuin tällaista niin kuin elitististä kulttuuria, joka valui alaspäin, vai onko tämä turha jako, että ne keskenään vuorovaikutuksessa vähän koko ajan?
0: No mä ajattelen, että ne tietysti oli vuorovaikutuksessa keskenään, koska Suomessa eliitit on kuitenkin niin kuin varsin lähellä muita ihmisiä, koska meillä on matalat hierarkiat yhteiskunnassa. Mutta sitten on niin kuin, kyllä mielestä niin kuin fakta, että, että oli sellaisia pieniä nimenomaan helsinkiläisiä piirejä, jotka... Niin kuin, näkivät maailman jo ihan uudella tavalla ja osasivat tarttua mahdollisuuksiin. Mä ajattin, usein mun mielestäni ehkä niin puhutaan 80-luvusta, niin vähän niin menee sekaisin se, että mitä on tapahtunut 70-luvulla ja mitkä oli mielikuvat siitä 70-luvusta ja mitkä tavallaan suomalaisten sitten kuitenkin valmiudet jo siirtyä uuteen kansainvälisempään toimintaympäristöön todellisuudessa oli. Ihmiset oli kuitenkin aika monet jo matkustelleet aika paljon kielitaito alkoi olla perus- Koulun ansiosta englannin kielen taito oli niin kuin laajemmin levinnyttä kuin koskaan aikaisemmin. Koulutustaso oli niin kuin ylipäänsä noussut. Että ihmisillä oli kykyä tarjo- tarttua niihin ajan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Nousukausihan on tietysti aina niin hyvä hetki tehdä uutta.
1: Oliko tämä samalla tämä... Ikään kuin tällaisen konsensus Suomen äh, hautajaiset, siis sellaisen, missä valtio äh, yhdessä AY-liikettä kanssa äh, sopii maltillisista tai suuremmista palkankorotuksista ja, 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 ja tavallaan kritiikki liian voimakasta AY-liikettä ja tällaista, tällaista vähän epädemokraattista korporatiivisuutta, mikä kai on oikea termi tuolle, mutta tota, ähm, Haluttiin hajottaa se, siis se, mikä oli ollut niin sanotusti maan tapa, katsottiin nyt moraalittomaksi.
0: Kri- kritiikistä maan tapaa kohtaan niin, ä, siis vo- voimistui tai tuli näkyvämmäksi niin kuin ilman muuta 80-luvulla. Ä, mutta sitten kuitenkin se niin kuin konsensus toimintatapana ja se korporatiivismi toimintatapana, niin kyllähän ne säilyivät. Niin kuin jopa laman ylikin. Et kun siinä kuitenkin tavoiteltiin yhteistä etua, niin ne individualistiset äänenpainot, oli, ne, ne ei ole vielä niin vahvoja, että ne olisivat pystyneet sitä rikkomaan. Se on sitten myös totta, että sellainen niin kuin markkinatalouden puhetapa, jossa puhutaan tuotoista ja tehokkuudesta, niin alkoi suomalaisessa yhteiskunnassa vähitellen yleistyä 80-luvun kuluessa osittain, esimerkiksi sen takia, että kuitenkin, vaikka me puhutaan tosi paljon siitä neuvostoliiton vaikutuksesta ja neuvostokaupasta, niin kuitenkin suuri osa esimerkiksi Suomen ulkomaankaupasta oli mennyt länteen jo vuosikymmeniä, ja ne kontaktit ja se niin kuin tapa, millä markkinataloutta tai yritystoimintaa kehitettiin, oli kuitenkin läntistä. Tästä Suomen lännettymisestä voisi tehdä paljon enemmän tutkimusta.
1: Tuota yksi tällainen Sosiologi oikeastaan. Ranskalainen Pierre Bourdieu on sellainen, joka, on, tota, joka tulee aika usein myös niin sanomalehdissä, että ei tarvitse mennä mihinkään tieteelliseen kirjastoon aina välttämättä niitä hakemaan, mutta hän lanserasi aika voimakan sellaisen käsitteen kuin uusi keskiluokka tai uudet keskiluokat, jolla se tarkoitti tällaisia äm, ikään kuin, no mitä voisi olla vaikkapa joku diplomi-parantaja tai siis jotain, siis tällaisia niin kuin, äm, Uusia ammatteja, jotka ovat, edustavat jonkinlaista ammattitaitoa ehdottomasti, mutta ei mitenkään mahduttu niin normaalin vanhan keskiluokan ähm, raameihin. Ja Bourdieu piti tätä ryhmää niin kuin, ähm, suvereenina kuluttajaryhmänä. Ne halusivat ikään kuin oikasta säätyyhteiskunnan huipulle. Oliko Suomessa tällaista porukkaa paljon? tai erottautumisen ja sellaisen erojen tekemisen. Suomessahan oli
0: tosi paljon uutta
1: keskiluokkaa,
0: joka siis tietysti osa oli myös sellaista, jotka työskenteli näissä niin Bourdieuon määrittelemissä luovissa uusissa ammateissa, paljon erityisesti niin kuin markkinoinnin kaupan ja viihdealan viihde, viihde hyvinvointipalveluiden parissa, mutta suomalaiset noin keskimäärin oli uutta keskiluokkaa. Ihmisiä, jotka eivät olleet aikaisemmin olleet keskiluokan jäseniä. Ja se kuluttaminen oli tosi olennainen osa sen uuden keskiluokkaisen habituksen omaksumista. Kun muutettiin maalta kaupunkiin, niin elinympäristö muuttui, sen asettamat vaatimukset pukeutumiselle ja ruokailulle siihen, sille, että mihin aikaan päivästä syödään, minkälaista mediaa seurataan. Näiden ihmisten elämässä todellakin kaikki muuttui, ja Bourdieu, hän oli tavattoman suosittu, häntä analysoitiin ja siteerattiin tosi monella eri taholla. Varmaan juuri sitä varten, että mä uskon, että hyvin monet esimerkiksi toimittajat, jotka budjoista piti, niin koki, että hänen avullaan todella pystytään selittämään sitä yhteiskunnan muutosta ja myös sitä muutosta, mikä minulle juuri henkilökohtaisesti on nyt tapahtumassa, tai tapahtunut.
1: Entä mitä tapahtui silloin, kun tuota Tuossa ajassa oli ikään kuin ikonisia hahmoja, ja puhun yksilöistä. Siis, tuota, Saminkinenkin vilahtelee tuolla jo joskus vuonna 1989, eli suunnilleen 19-vuotiaana, tai suunnilleen tällaista Jukka Keitele, josta mä muistan sen, että kun se... Muista, se meni armeijaan ja, 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 ja sen täytyi saada joku sitimän tai joku puhelimensa mukaan, koska katsottiin, että se on niin arvokas henkilö Suomelle, että se voi olla siellä jonkun, äh, todellakin jonkun äh, 10, 10 kiloa painaneen matkapuolimen kanssa, jotta se voi diilata tai treidata tai jotain, joka nykyään pidetään ehkä melkein arkisena työnä. Äh, Syllisesti, siis, no mä en haluaisi Jälkikäteen, mutta niin kuin, oliko tällainen häpeilemätön narsismi, ähm, niin, häpeilemätön narsismi ja, ja itsestänsä ikään kuin taideprojektin tekemisen jo, että eli teki omasta elämästään taidetta. Syntyykö tämä sellaisena?
0: No se oli suomalaisessa ympäristössä uutta, et, et to, toki tällaisia tähtiä. On ollut vaikka Olavi Paavolainen, jos nyt siitä 20-luvusta puhutaan, että onhan näitä tähtiä ollut, Ä, mutta 80-luvulla varmaankin siinä ajan hengessä oli jotakin sellaista, että nyt haluttiin tehdä eroa siihen niin kuin kollektiiviseen massaan, joksi 70-lukulaisia, niin joina jo, jo heitä haluttiin tarkastella. Ä, siinä se niin kuin mahdollisuuksien aukeaminen, nämä ihmisethän on usein häkellyttävän nuoria. Äh, mutta sitten siellä esimerkiksi jossakin sitilehdessä vilahtaa liikemies Ilkka Kylävaara, joka niin kuin sanoo, että ne, jotka niin kuin tajuavat, että kommunikaatio on tämän hetken ratkaisu ja hänellä oli siis seitsemän matkapuhelinta, niin he pystyvät oikeasti menemään eteenpäin maailmassa. No 80-luvun puolivälistä oli ehkä vähän niin kuin varhaista, mutta se, niin kuin se kommunikaation ymmärtäminen ja, näiden, ja sen pörssin ymmärtäminen työvälineeksi, ja kaikki tällainen, niin sehän on myös, se on niin kuin todella hienoa mun mielestäni, niin eikä niin kuin se, se siihen liittyy se narsismi, hätkähdyttämisen kulttuuri varmaan niin kuin kontrastina siihen aikaisempaan, mutta se mitä nämä ihmiset sai aikaa, niin en mä niin kuin näe, että he siinä esimerkiksi olisi erityisesti polkeneet joidenkin muiden oikeuksia taikka näin.
1: No, tänään siis vieraana Helsingin museon tutkimuspäällikkö Miina sarantola Me Puhutaan 1980-luvusta otsikolla, me halusimme kaiken, mm, siirrytäänkö Helsinkiin, koska kirja on häpeilemättömän Helsinki-keskeinen, sattuneesta syystä. Täällä tapahtui, täällä tapahtui ää, enemmän ja, ja kaikki tällaiset ajatukset siitä, että Kehä Kolmosen ulkopuolella ei ole yhtään mitään ja, 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 ja sellainen... No sellainen jako, joka nyt on niin mun aika harvoin kuullut oikeastaan helsinkiläiseltä kauheasti erottautumista, mutta ei nyt mennä tuohon. No, mä mä, mä voisin
0: oikeastaan hiukan kommentoida tätä Helsinki-keskeisyyttä, koska se mikä, jos saa niin kuin, omaa kirjansa arvioida, että mikä jäi puuttumaan, niin jäi puuttumaan se samaan aikaan toisaalla luku, äh, joka olisi niin kuin, aivan olennainen sitä varten, että tästä 80-luvusta Hirveän paljon puhutaan helsinkiläisen siti-ihmisen näkökulmasta, ja he on hyvin pieni osa suomalaista väestöä. Et jos jo mennään muihin yliopistokaupunkeihin, niin siellä oli myös ö, hienoa kasaripöhinää, joka oli ihan omansa näköistä. Et se niin idea siitä urbanismista ja sitikulttuurista niin ei ollut ainoastaan helsinkiläinen. Sitten olisi niin hyvin kiinnostavaa tarkastella niitä ä, kirkonkyliä, taajamia, Muita kuntia, joissa esimerkiksi rakennettiin kunnantaloja ja pankkikonttoreita ja kulttuuritaloja ja näin. Et, et, et mikä siitä 80-luvun hyvinvoinnista niin oli valtakunnallista?
1: Voiko sitä esittää jonkinlaisia arvioita? Siis kirjassa on kuitenkin tulee esiin, että Turussa ja Tampereella syntyi omanlaista sitikulttuuriansa. Ja sitten tietysti sitten kun tullaan siis sellaisiin aikoihin, kun no Helsingin televisio oli hieman edellä tätä, mutta jo pian 80 luvulla pystyy katsomaan Sky Channelin Music Boxia jos oli kiinnostunut musiikista rockvideoista MTV tulee vähän myöhemmin siihen ja näitä tota, ohjelmia oli suhteellisen paljon mikä samaan aikaan tarkoitti että ennen internetiä, niin maantieteelliset välimatkat pieneni, eli siis niin Helsingistä, sanotaan vaikka Lontooseen, kuin Helsingistä taas jonnekin niin kuin aivan periferiaan. Eli ähm, olisi tässä nopea maapalloistuminen liikkeellä?
0: Kyllä se mun mielestäni tapahtuu. Että to- toki siis juuri populaarimusiikin kautta niin se niin kuin äänimaailma, Alkoi yhtenäistyä jo 70-luvulla, vaikka Suomessakin tehtiin siis aivan valtavasti kännösiskelmää ja kännösdiskoa ja näin. Mutta sitten kun siihen saadaan se visuaalinen kuvasto lisäksi, että siihen tulee ne äh, ihmiset, jotka on erinäköisiä kuin me, ne liikkuu eri tavoin, muoti alkaa liikkua tosi paljon nopeammin. Et se, se on myös niinku sellainen asia, joka sitä niin kun, siis yhtenäiskulttuuria tavallaan rikkoo, koska... Äh, se on niin leimallisesti nuorisokulttuuria, ja sitten siinä on niin paljon niin kuin alakulttuurisuutta ja myös vastakulttuurisuutta. Mutta samallahan se luo niin kuin ihan uudenlaista globaalia, tai ainakin tämmöistä niin läntiskansainvälistä yhtenäiskulttuuria, jossa suomalaiset nuoret pystyvät olemaan niin kuin välittömässä yhteydessä Lontooseen ja New Yorkiin.
1: Um, Tuossa on myös mielenkiintoisia... Um, mitä sanoisin, samanaikaisuuksia, siis siitä, että jos ajattelee, että tällainen sitiliikekin ja tällainen lähtee, lähtee ikään kuin ruohonjuuritasolta, niin siis Helsingin luonteva esimerkki on ää, Lepakko, ää, siis entinen aakollisesti asuntola tällainen, ja, ja Lepakko tai Lepakko Luola, ja, ja siellä käyneet ihmiset, ja siis Sanotaan nyt että vaikka se, että eikö ollut sellaista vastakkainasettelua kuin vaikkapa punkkarit ja jonkinlaiset neoromantikot tai uusromantikot. Eli oliko nämä niin kuin sulassa sovussa tässä jotenkin kuplivassa Helsingissä?
0: Se sopuisuus varmaan niin kuin vaihteli vähän paikasta toiseen. Et le- lepakossa näin todella on ollut. Äh, äh, semmoinen ka- katuväkivalta Helsingissä oli niin kuin pahimmillaan 70-luvulla. Ja se oli tasottumassa kun tultiin 80-luvulle, mutta kyllä niin kuin edelleen erilaisten alakulttuuriryhmien välillä oli kaikenlaista kähinää. Ja se liittyy nyt tietysti juuri niin kuin nimenomaan niihin paikkoihin, että jos liikuit öisin taksijonojen suunnalla, niin todennäköisyydessä joutua katuväkivallan kohteeksi oli niin tosi paljon suurempi tietysti. Ja siinä se erilainen ulkonäkö nyt kyllä oli yksi provosoiva tekijä.
1: Entä kahvilakulttuuri ja ravintolakulttuuri, koska siis ainakin syntyi, mitä mä sanoisin, sisäänpäin lämpiä ve- sisänpäin lämpiäviä klubeja esimerkiksi, mutta siis kahvilakulttuuri, joka mulle tuli erittäin tutuksi, niin ähm, hetkinen, mitä 5 kuusi, seitsemän hyvää kahvilaa on yhtäkkiä keskustassa, jotka onkin puoleen yhden auki. Ja, 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 ja. ainakin lueskelin kaikki maisteritutkintoja, kaikki tentit cafe Engelissä, niin tota, tämäkin oli suhteellisen uutta, mutta... Tota, Oliko se joku niin hiljaisempi kausi? Oliko ollut niin kuin, parempi kahvilakulttuuri joskus, ja nyt se teki jonkinlaisen renessanssi? Siis
0: pa- parempaa kahvilakulttuuria oli ollut ennen sotia.
1: Joo.
0: Ja se se niin jossain määrin virisi 50-luvulla, mutta sitten kun äh, ihmiset äh, muutti keskustasta lähiöihin, niin näille kahviloille oli vähemmän asiakkaita, ja sitten toisaalta kun keskiolot vapautettiin baareihin, niin se niin keskiolot Baarit tilapäisesti voittivat kahvilat niin kuin yhdessä lounasravintoloiden kanssa, että se lounasseteli oli toinen tällainen, joka muutti ravintoloiden tarjontaa, mutta sitten 80-luvulla todella niin osana sitä urbaania ja romantiikkaa, niin palataan tähän, että halutaan istuskella kahviloissa. Ja se, että ne alkoivat olla auki myöhempään, niin sehän oli todellakin uutta. Et Helsinki oli kuitenkin semmoinen rauhallinen pikkukaupunki, jossa bussit lähtivät, lähtivätkö ne puol yhdeltä torilta viimeiset. Et se yöelämä oli kyllä todella vaatimatonta.
1: Mikä sen sitten loppujen lopuksi mursi, koska tuolla oli ja valokuvia siis siitä, miten ollaan... Äm, No siis tahallisen provokatiivisia ja, ja voisi käyttää jo jonkinlaista termiä performance myös niin kapakka tai, 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 tai yökerhoillasta. Eli, eli äh, joskus puhuttiin futuristeista ja muista. Olisi tämä tällainen pienempi sisäänpäin lämpiävä kuvio vai, vai oliko sellainen suurempaa merkitystä?
0: Futuristit tai kluberit niin, äh, oli siis aika pieni ryhmä. Äh, joka pyöri monella taholla ja oli niin hirvittävän aktiivista ja taiteellisesti luovaa ja sitten osittain nimenomaan siellä niin kuin taiteen kentällä aktiivista ja mu- mu- muutti sitä skeneä. Ähm, totta kai he myös loi uudenlaista asiakaskuntaa äh, uudenlaisille ravintoloille ja klubeille. Äh, semmoinen niin avantgardistisin vaihe sijoittuu sinne 80-luvun alkupuolelle, jolloin muu yhteiskunta ei ollut vielä heidän tasollaan ja se niin todellakin niin nousi erilaisena ilmiönä, johon media kiinnitti paljon huomiota. Et sitten 80-luvun jälkipuolella niin ravintolakulttuuri alkoholilainsäädännön myötä tai vapautumisen myötä niin ylipäänsä vapautuu ja sitten myös tämä uusi keskiluokka löytää yhä laajemmin tiensä ravintoloihin, joissa se kulttuuri kevenee, ei ole enää niitä portsareita, eikä ole se anniskelukuvio kevenee. Ja sitten sellainen asia, mikä on on tosi olennainen, on se, että nuoret naiset hyväksytään asiakasryhmänä, eihän alkaa mennä porukoissa Ravintoloihin, mikä sitten taas myös niinku muuttaa sitä tarjontaa. Ja se kaikki liittyy siihen, että nuorilla aikuisilla on 80-luvulla käytössään paljon enemmän rahaa kuin koskaan aikaisemmin.
1: Entä sukupuolivähemmistöt? Niiden rooli on aika, aika hankalaa yliarvioida Helsingin kohdalla ainakaan.
0: Siis sukupuolivähemmistöjen asema oli 70-luvun Helsingissä hyvin vaikea tai se elettiin maanalaista elämää. Ja sitten siinä 80-luvun alussa, kun homoseksuaalisuus poistetaan tautiluokituksesta, niin tapahtuu semmoista pientä esiintuloa. Järjestetään klubeja vanhalla ylioppilastalolla ja ravintola Kaisaniemessä ja vanhalla polilla ja näin. Ja sitten perustetaan vielä ravintola Gei Mutta sitten juuri tähän saumaan osuu kansainvälinen AIDS-epidemia, joka niin kuin herättää sen niin kuin pelkokeskustelun ja tuo esiin niin kuin uudella, uude, ihan uudesta kulmasta tätä, niin kuin häpeä häpeästigman, mikä homoseksuaalisuuteen liitettiin siihen aikaan. Samalla sitten se niin näkyväksi tekeminen ja se, että siihen liittyy iso, voimakas poliittinen liikehdintä Yhdysvalloissa, niin se voimaannuttaa myös sukupuolivähemmistöjä ja he tulevat näkyviin yhteiskunnallisena toimijana, joka niin kuin, ottaa vastuuta siitä aisvalistuksesta. Vaikka se on niin kuin, traaginen paradoksi, niin se kuitenkin niin kuin todellisuudessa ehkä sitten palveli homoyhteisöä pitkällä tähtäimellä.
1: Tänään siis vieraana Helsingin kaupungin on tutkimuspäällikkö Minna Sarantola Vaisi. Me puhutaan 80-luvusta. Otsikolla me halusimme kaiken. Nyt olisi varmaan otettava sitten sellainen asia esiin, joka liittyy arkkitehtuuriin, huonekaluihin ja, 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 ja vaikka mihin, ehkä, ehkä, ehkä niin kuin minkälainen oli tyypillinen koti tai minkälainen oli hyvän maun koti. Ja nyt mä puhun siis, sanotaan sitten vaikka niin kuin pelkistetysti, kuinka postmodernismi syrjäytti modernismin ja, ja sitten ehkä näin ei käynytkään <kutukseen> kuitenkaan, mutta niin kuin erilainen tyylisyyden leikittely ja tällainen. Niin kuin tietoisuus, että tämä on artefakti, niin ä, alkoi nousta. Kuinka merkittävä se oli? Tässä kirjassa on loistavia valokuvia, huonekaluista ja, ja, ja myös tällaista ikään kuin tyyppiä kotimalleista.
0: Kodin sisustamisen näkökulmasta 80-luku on jo niin kuin, tavattoman kirjava vuosikymmen. Että sellainen yhtenäiskulttuurin hajoaminen siinä suhteessa alkaa tapahtua niin jo aikaisemmin. Sisustuslehdet tarjoaa suomalaisille monenlaisia malleja sieltä jostakin 60-luvulta eteenpäin. Ja myös kaupoissa on tarjolla äh, niin kuin hyvinkin laaja valikoima, joka tosin 80-luvulla edelleen on ihan suurelta valtaosaltaan kotimaista valmistetta. Et se, se, sellainen asia, mikä siellä vuosikymmenen lopussa tapahtuu, on se, että... Äh, ensimmäistä kertaa niin kuin suomalaisen kodin kalustuksen historiassa, niin alkaa tulla paljon tuontihuonekaluja ja mu- muuta tämmöistä kodin koristeesinettä, joita voidaan ostaa esimerkiksi Anttilasta ja Antilan postimyyntiluettelon välityksellä tai hobihoolin luettelon välityksellä. Ää, mainitsit tuossa Postmodernin. Postmodernihan on niin kuin hyvin vaikeasti määrittelevä, mä- määriteltävä tai määrittyvä tyylisuunta, joka ei Suomessa kauhean suurta näkyvyyttä tai aineellistumista kokenut, eikä sitten todellisuudessa ehkä muuallakaan maailmassa. Siinä haluttiin haastaa se modernismin järkevyys, yhdenmukaisuus ja ehkä myös yksitoikkoisuus, mutta kodin makuun, se oli usein liian räväkkää tai liian kallista, mutta sittenhän postmodernin myötä kuitenkin tuli oli niin kuin mahdollista ostaa sellaisia niin kuin postmoderneja aksentteja Alessin teekannuja, jos oli siihen varaa. Taikka myös esimerkiksi Arabialla ja Italallakin oli, oli, oli mallistoja, joissa oli postmoderneja niin kuin yksityiskohtia, vaikka niin Harle Kiini, Astiasto ja moni, moni, moni muukin. Suomalaiset kuitenkin oli hyvin niin kuin, kiintyneitä modernismiin, että kyllä se, niin kuin, että kaikilla oli askoa, arabiaa ja iskua kodeissansa, että sellainen niin kuin, tietty yhdenmukaisuus yhtäältä ja sitten toisaalta sellainen niin kuin, vä- värimaailmahan muuttuu. Kun 70- 70-luvulla oli sitä niin orasseja ja ruskea, niin sitten tulee tämmöiset kovemmat värit, valkoinen, musta, kirkkaan, punainen, sähkön, sininen. Erilaiset niin graafiset, vähän kulmikkaat kuviot, kovat niin sileäpintaiset kankaat, kun 70-luvulla oli rouheaa ja karvaista, niin se niin häviää 80-luvun kodeista. Ja se valkoinen italialainen tai italialais-tyylinen keino niin tietysti oli sellainen ylellisyysesine.
1: Tämä postmodernin käsite, en pyydä siitä minkäänlaista käsitteellistä täyttä tulkintaa, mutta se oli jotenkin hupaisa, siis hupaisa siinä, että se oli siis arkkitehtuurissa, taiteessa yleisemmin, mutta sitten myös ja muistan, että semiotiikan kirjoja luettiin tarkkaan ja, ja kielifilosofia, oliko se olennainen tempu, että yhteiskuntatieteet hurahtivat tähän niin sanottuun kielelliseen käänteeseen, joka tarkoitti sitten jälkistrukturalismia eli postmodernismia tässä suhteessa. oliko se sellainen Onko sanoisin, haamu liikkuu, ja se aave, miten Marksia sitten että aave liikkuu Euroopassa, postmodernin aave?
0: Postmodernin aave kyllä niin kuin alkoi liikkua siellä erityisesti ehkä vuosikymmenen niin jälkipuolella semmoisena ehkä vähän myös niin kämphenkisenä käsitteenä, koska kenellekään ei ollut kovin selvää, että mitä se nyt noin tarkkaan ottaen olisi, Ö, mutta on varmaan myös niin, että ihmiset koki, että nyt eletään sellaista niin kuin sirpaloitumisen ja sen yhtenäiskulttuurin hajoamisen aikaa, ja kun se moderni edusti sitä niin kuin kokonaisuutta ja yhtä tarinaa ja selkeää lineaarista kertomusta historiasta esimerkiksi, niin, tota, niin se postmoderni tuntui sitten, vaikka kukaan ei oikein sitä ymmärtänyt, että mitä se tarkoittaa, niin se kuitenkin tuntui kuvaavan hyvin sitä ympäristöä, ja Yksi sellainen asia, mikä siihen nyt kyllä liittyy, on sitten juuri esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen taikka naisten, taikka niin ylipäänsä tämä niin ymmärrys moninaisuudesta, että on monia tarinoita, joilla kaikilla on niin oikeus olla olemassa yhtä aikaa. Että onkin monta totuutta ja monta näkökulmaa.
1: Tota, sä tuossa jo... Tuota, vaatteiden puolelle, anteeksi, että en tajunnut tarttua siihen heti mukaan, koska ää, olennaistahan on tietysti niin valtavat olkatoppaukset, sitten, ää, tuulipuvun tarinaa vähän, mutta sitten myös tällaisia, tota, esimerkiksi, mä en oikeastaan osaa tätä termistä kuulua, mutta onko niin power tai jokin siis tällainen, ja, ja, siis mikä oli niin kuin, äm, todella pätevän, naistyöntekijän, siis ikään, ikään kuin uniformuja, mitä se heijastui miehillä. Eli, eli tässä tapahtunut varmaan aika suuria muutoksia niin värimaailmassa kuin, kuin vaatesuunnittelussa ja tällaisessa.
0: Le- leveät hartiat liittyy tähän niin sanottuun voimapukeutumiseen. Ja kun nyt tässä aikaisemminkin viitattiin tähän 20-lukuun, niin 20-luvullahan miesten puvussa oli, siinä semmoisessa niin gangsteripuvussa oli tosi leveät hartiat. Ja ne leveät tai korostetut hartiat, tuli miesten pukeutumiseenkin takaisin 80-luvulla. Et se, mikä sitten oli sellainen asia, joka niin leimaa meidän muistikuvia siitä 80-luvusta, on juuri naisten leveät hartiat, että olen kuullut kertomuksia siitäkin, että miten, kun siihen aikaan vielä tuunattiin vaatteita paljonkin itse, että saatettiin esimerkiksi niin ommella kahdetkin olkatoppaukset, niin että saadaan niin varmasti se sellainen niin voimakas siluetti, Sitä on tulkittu siitä näkökulmasta, että naiset ensimmäistä kertaa tuli nimenomaan liikkeenjohdon tehtäviin kilpailemaan miesten kanssa laajemmassa mittakaavassa ja että oli tarve sillä pukeutumisellakin osoittaa sitä, että tässä ollaan nyt samalla, samalla tasolla ja kilpaillaan samoista asioista. Toki siinä sitten kysymys on myös aina niin muotikierrosta, että 70-luvun siluetissahan oli niin sellainen niin kapeat hartiat ja se siluetti leveni alaspäin sitten leveiden lahkeiden myötä, kun taas 80-luvulla meillä oli toisinpäin, että oli leveät hartiat ja kapea helma ja kapeat, kapeat housut.
1: No oliko silloin jotain... Tuota tuulipukudebatti. Mä jo unohtanut, tai tuli se vasta myöhemmin. Siis mä tarkoitan nyt siis eroa nyt Helsingin ja muun Suomen välillä. Toinen mieleen tuleva esimerkki on tietysti tuota, 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 liikematkalle lähtevät suomalaiset miehet, jotka käyttää pukua ja samaan aikaan tennissukkia ja jotain sandalia tai jotain tällaisia. Tähän alettiin kiinnittää huomiota enemmän.
0: Sen niin urbaanin ja kansainvälisemmän kulttuurin myötä, niin meille Alko tietysti olla yhä enemmän ihmisiä, jotka osasivat vertailla sitä, miten suomalaiset pukeutuu. Ja se oli, jos ajatellaan sen buddian käsitteellä, niin sehän on niin kuin yksi eron tekemisen keino on juuri se, että tietää, miten pukeudutaan ja osaa arvostella niitä, jotka eivät osaa pukeutua. saa liikkuu keskustan ulkopuolella. Että se oli tavallaan yksi sellainen niin kuin oikean kaupunkilaisen ja niiden muiden välisen eron tekemisen merkki, mutta sitten kiinnostavaa kyllä juuri 80-luvulla niin verryttelyasu ja urheiluasu tulee kuitenkin myös sitikelpoiseksi ja päällä voidaan mennä jopa ravintolaan, koska tämä ruumiin kulttuuri, aerobiksun muu niin niin tekee siitä verryttelypuvusta sitten salonkikelpoisen ja sitten enää vain on hiuksen hienot distinktiot jotka erottavat sen lähiön tuulipuun siitä keskustan verryttelyasusta et sitten ne niinku, liikemiesten valkoiset tennis ja sandaalit kuuluu tavallaan niinku, vähän eri keskusteluun. Kylläkin tärkeään keskusteluun.
1: Täällä on tänään siis vieraana Helsingin kaupungin museon tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-vaiheessa. Me puhutaan tuosta 80-luvusta otsikolla. Me halusimme kaiken. Ruokakulttuurin muutos oli varmaankin nopea. Oli ollut jo varmaan siis 70-luvulla. Ensimmäisiä pizzerioita ja ja, ja muita oli tullut, mutta 80-luvulla varmaan rupesi tapahtumaan enemmän leipäkoneiden ja pastakoneiden ja milloin minkäkin tällaisten kulta-aikaa kenties. Minkälaisia ruokatrendejä alkoi näkyä?
0: 80-luvulla suomalaiset syö koko ajan enemmän kasviksia ja sitten esimerkiksi sianlihan osuus alkaa vähetä ja sen tilalle tulee sitten broileria, jota 80-luvulla edelleenkään ei saatu suikaloituna, marinoituna ja niin edelleen, vaan että se oli kokonaista broileria. Mutta joka tapauksessa sen syönti, syönti lisääntyy. Sen niin vuosikymmenen tämmöisiä tunnettuja juuri on tietysti Kiinan kaali, jota tarjoiltiin erityisesti salaatissa, eikä hirveästi osattu valmistaa muuten. Ja sitten ja ki- kiivihedelmät, tämmöiset niin eksoottiset eksoottiset herkut. Erityisen paljon, mainitsit tuossa leipäkoneen, mutta erityisen paljon kotien ruokalukulttuuri vaikutti mikroaaltouuni, joka yleistyi siis kulovalkean nopeudella suomalaisissa kodeissa, koska se oli niin tavattoman käytännöllinen. Ateriarytmi oli muuttumassa, kun naiset todellakin olivat laajassa mittakaavassa 80-luvulla jo töissä, ja tarvittiin sitten nopeasti ruokaa, kun tullaan töistä kotiin. Ja sitten toisaalta tämmöinen niin lasten ohjattu harrastaminen, jota oli siis 80-luvulla vielä tosi vähän verrattuna nykyaikaan, mutta kuitenkin oli niin kuin lisääntymässä sellainen, että tarvitaan nopeasti päivällistä, että voidaan lähteä harrastuksiin. Niin tämä niin kuin valmis ruoka valikoima esimerkiksi alkoi monipuolistua, sehän oli ollut hyvin vaatimatonta siihen asti maksalaatikkoa ja hernekeittoa.
1: Entä matkailu? Olen oikeastaan vähän yllättynyt, koska tota Hetkinen luuntaa on täältä vain suomalaisista suomalaisista lomamatkoja. Ja, 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 jos ajattelee niin 2020-luvulla käyttävää keskustelua, niin mun mielestä lomamatkat tai vuotuiset lomamatkat katsottiin ikään kuin kansalaisen melkein perusoikeudeksi. Eli tuota, että niitäkin tuettiin, tuetaan jollakin tavalla. Mutta, tuota, äh, 80-luvulla, kun sitten alkoi lomamatkojen varsinainen kausi, että nämä keihäsmatkat ja muut oli sitten vaan jonkinlaista esihistoriaa.
0: Niin siis äh, val- valmismatkoja aletaan tehdä 60-luvulta ja sitten niin kuin jatkuvasti kasvavasti, äh, mutta niin kun, t- todellakin on niin, että ne ei siitä huolimatta, vaikka niiden hinnat laski, niin ei suinkaan kaikki suomalaiset lähteneet keihäsmatkalle vaan aika pieni osa kansasta. Että ehkä sitten oli näitä aktiivisia, jotka matkusti useammin, mutta ei 80-luvullakaan vielä, niin tosiaan niin semmoisen keskivertoperheen lomasuunnittelun rutiiniin kuulunut se, että minne, minne lähdetään tänä vuonna alle taikka laskettelemaan, taikka näin vaan. Se oli kuitenkin aika pienen kansanosan mahdollisuus. Se, se, mikä 80-luvun matkustamisessa niin on ehkä erityisesti se niin Ruotsin risteilyjen markkinointi ja voimakas yleistyminen, erilaiset naisille suunnatut risteilyt, eläkeläisille suunnatut risteilyt. Sitten toki ne niin valmismatkat oli tavallaan jo, niin se peruspaketti, lennetään rannalle ja ollaan siellä ruskettumassa, niin se oli niin tavallaan jo nähty. Että valmismatkoihin alettiin kehittää erilaisia aktiviteetteja perheille ja golfareille ja purjelauta näin, mutta että kuitenkin se vielä matkustaminen, se ei niin kuin suinkaan ollut koko kansan hommaa. Sitten interrail on tietysti niin kuin asia ikään kuin erikseen, mutta se kohdi, sehän on sitten vain nuorten aikuisten.
1: Um, entä sitten monikulttuurisuus. Sanotte, että siitä ei voi puhua edes pienin kirjaimin. Ja paljastaakseni luvun, niin vuonna 1982 maassa oli noin 12 000 ulkomaalaista. 2,3, äh, 2,3 ihmistä tuhatta asukasta kohden. Vähemmän oli vain Albaaniassa. Ähm, mistä tämä jutu, koska nyt taas, jos nyt ainakin 20-30-luvulle, niin Suomen oli suhteellisen kansainvälinen maa. Täällä oli saksalaisia ja tota, Viipurissa, ähm, siis No, Tämä oli monikulttuurinen maa, aivan oikeasti. M- mitä ihmettä tapahtui?
0: Tapahtui toinen maailmansota ja sitten tietysti tapahtui hyvin voimakas Suomen suomalaistaminen, jota toki tapahtui jo siellä 20-30-luvuillakin. Suomalaisessa kulttuurissa ei ollut niin kuin erityisemmin tilaa äh, muille ihmisille. Ja sitten tietysti toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli pitkään myös hyvin köyhä maa. Ei tämä ollut houkutteleva paikka ulkomaalaisille, jotka etsi parempaa toimeentuloa. Päinvastoinhan suomalaiset itse muutti joukkojen muualle, erityisesti Ruotsiin, mutta myös Australiaan, Yhdysvaltoihin, Saksaan. Et siinä sen niin suomalaisten elintaso varmaankin alkoi vasta 80-luvulla vähitellen muuttua sellaiseksi, että se on mielletty houkuttelevaksi muuttokohteeksi. Vaikka toki ne Vietnamin venepakolaiset, jotka tänne tulivat ensimmäisenä, niin eiväthän he tulleet elintason perään, vaan he saivat turvapaikan. Ja tämä oli tilanne vielä aika sinne 90-luvun alkuun asti, jolloin sitten tämä tarina, niin saa aivan uudenlaisia käänteitä. Mutta ei Helsingissä, siis ulkomaalainen, joka näytti ulkomaalaiselta, niin oli vielä niin kuin puheenaihe, kun palasin koulusta ja kerroin päivällisellä, että mitä niin oli tapahtunut.
1: Entä esimerkiksi kirjallisuus ja elokuva tuossa... Oliko se nyt että kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa nyt oli kuitenkin seitsemän Uuno Turhapurova, ja vaikka Loiria on ylistetty vaikka kuinka paljon, niin on vähän masentavan kuvan antaa tota, mielestäni. En, aina, en pakota tähän mielipiteeseen muita, mutta siis kirjallisuudessa on ainakin siis tapahtui jonkin verran... Ää, Naiset nousi eri tavalla asemaan ja sitten samoin alkoi olla myös akateemisia julkisia. Eli syntyi jonkinlaisia julkisfilosofeja, eli Esa Saarisen peränsä, niin Sara Heinämaa, jotka edusti saas uudenlaista Tätä on fenomenologista tieteenotetta. Eli siis kirjallisuus ja yliopisto ja ehkä voiko sanoa, että yliopisto ikään kuin laskeutui tästä niin sanotusta norson mitä minä oikein ikinä ymmärtänyt, että onko sellaista. Mutta syntyykö uudenlainen tapa kirjallisuuteen ja filosofiaan?
0: Sie- siellä no- alkoi nousta näitä nuoria naistekijöitä, mikä o- oli uusi ilmiö suomalaisessa kulttuurielämässä, vaikka toki aikaisemminkin oli siis merkittäviä naiskirjailijoita oli ollut. Se liittyy mielestäni samaan kokonaisuuteen kuin sukupuolivähemmistöjen ja siis ylipäänsä tämmöinen niin kuin moninaisuus, että kun kenellä on oikeus esiintyä julkisuudessa ja tehdä mielipiteitänsä näkyväksi. Ja sen niin kuin fe- feminismin kärkihän suuntautu siinä vaiheessa sitten enemmän tähän niin yksilön mahdollisuuksiin, yksilön oikeuksiin olla nainen juuri sillä tavalla, kun hän haluaa olla nainen, kun se aikaisemmin feminismi oli vielä tarkoittanut nimenomaan niin naisille samoja oikeuksia miesten kanssa nimenomaan niin työelämässä. Et työmarkkinat ja lasten hoitoon on järjestettävä niin, että naiset voi osallistua, osallistua työelämään samoilla ehdolla kuin miehet, että niinku pragmaattisemmasta niin kohti yksilön kokemusta. Ja silloin niin lähestytään niitä identiteettipoliittisia keskusteluja, joita me sitten tänään käydään. Mutta toki ne silloin oli edelleen varsin niinku pienen piirin. Et se sen sijaan, mikä mun mielestäni on niinku ilmiönne tosi merkittävä, on Kaari Utrion Eevan tyttäret-kirja, jota myytiin siis satoja tuhansia kappaleita, Et se niinku, joka kertoo siitä, miten iso tarve naisilla oli päästä lukemaan heidän historiaansa naisten kertomana.
1: Entä sitten, haluaisin vielä ehkä viimeiseksi kysyä tällaisen ikään kuin morkkiskysymyksen, eli tuota, 90-luku oli kovin toisen näköinen myös vaatetuksessa ja, 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 ja siis tällaisessa kaikessa. Ja tuota, 80-luku jotenkin ehkä vieläkin siis sitä katsotaan kuin puolikoomisesti jonkinlaisen kautta, mutta niin kuin, ähm, Onko siellä jotain hävettävää? Onko siellä jotain, niin jota ei olisi muka pitänyt olla? Mikä tekee 80-luvusta vähän koomisen, vai johtuiko se vaan siitä, että olen elänyt silloin?
0: Tämä jälkimmäinen, siis mehän katsotaan sitä, mikä on ollut niin vähän lähellä, niin on vähän helposti vähän vanhentunut ja naurettavaa. Kyllä siinä varmaan on sitäkin. Sitten se nousukauden mentaliteetti, jota siis lopulta kesti vain hyvin vähän, jostain 80-luvun puolivälistä kevääseen 90 ehkä noin suurin piirtein, e, niin sehän oli aika vieras suomalaiselle mentaliteetille niin edelleenkin, ja näyttäytyy varmaan sen takia meistä vieraana ja outona. Mutta sitten 80-luvussa oli kyllä, kun äsken sivuttiin tätä identiteettipolitiikkaa, niin ä, me oltiin varmaan suuri enemmistö niin puheenparsi, tapa millä me puhuttiin vähemmistöistä ä, ihmisistä, jotka oli erinäköisiä kuin me. Ä, Se tapa, muista miten aineyhdistyksen juhlissa laulettiin lauluja venäläisistä, siis tämmöiset R-sana ja N-sanaa viljeltiin ahkerasti, olen bongannut myös mullatin ihan kotiliedestä. Me oikeasti ajateltiin ja toimittiin silloin eri tavalla kuin nyt. Ja sellaisilla tavalla, joita me ei enää pidettäisi kauhean hyväksyttävänä myös siellä Uuno Turhapurossa ja monessa muussa televisioviihteessä, niin on paljon semmoisia elementtejä, että tänään ei enää oikein naurata.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Minna Sarantola-Vais. Oli ilo.
0: Kiitos.